0: Herr und Frau Alltag in Psychotherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr und Frau Alltag in Psychotherapie, der Podcast, bei dem ein typisch untypisches Ehepaar aus Österreich ein bisschen über psychische Erkrankungen und Psychotherapie spricht. Es sind wieder da Frau Alltag. Hallo. Herr Alltag natürlich und. Für alle, die die letzte Folge gehört haben, natürlich, wir haben wieder unseren Gast heute da, weil wir letztens nicht fertig geworden sind, Isabella. <lacht>
1: Hallo. Schön, dass du da bist. Es ist spannend. Es
0: ist sehr, sehr spannend und für alle, die es nicht gehört haben, letztens, es geht um das Thema Essstörung, unbedingt auch die Folge davor anhören. Du und, hast äh, Orthorexie zunächst gehabt, das ist, wo man genau. nur noch ganz, ganz ausgewählte Sachen essen kann und super gesund genau. sich ernähren möchte.
2: Super gesund und äh, alles bio, alles regional. Das ist dann, angefangen, dann mit meiner Krebserkrankung, was aber dann eh Gott sei Dank positiv geendet hat. Und zum guter Letzt dann, dass ich durch das noch mehr in die Essstörung, nämlich dann in die Anorexie gekommen bin. Am Schluss sehr viel gearbeitet habe mich vernachlässigt habe und dann nach Wien ins, ins Klinikum gekommen bin und da mal ähm, das erste Mal in meinem Leben mich mit dem Thema Essstörung auseinandergesetzt habe und auch andere ähm, gesehen habe, die das haben und was es gibt.
0: Das heißt aber, du warst ja tatsächlich schon kurz davor äh, zu sterben, muss man jetzt ganz offen genau. sagen und hast trotzdem, obwohl es dann so weit war, erst dann obwohl schon so weit war, sich das erste Mal damit auseinandergesetzt, als du dann in der Klinik warst.
2: Genau, also mein wenigster BMI war zwölf und mit zwölf bin ich dann sozusagen, habe ich nimmer mehr kennen, also mein Körper hat dann nicht mehr, auch nicht mehr kennen, ist klar. Ja. Und ab dann hat sich dann mein Leben verändert. Angefangen mit einem im Waldviertel in ein Klinikum und dann weiter nach Wien in einem Klinikum für, ein, für das Thema Essstörung einen eigenen Bereich, ja und da habe ich dann einmal kennengelernt, was es alles gibt, was Essstörung ist, was das mit den Leuten macht, aber immer noch nicht verstanden, warum ich das habe und wie ich damit umgehen kann.
0: <lacht> und in der Klinik hast du ja dann auch in, äh, im Waldviertel dann äh, die Fraualltag kennengelernt, ja, die ja auch dort war. in der war. zweiten
2: dann, genau, der zwe also ich war ja dann in Wien in der Klinik, aber dann in der Waldviertler Klinik habe dann die Frau Alter kennengelernt. bin ich plötzlich vor ihrer Tür gestanden ja. und gesagt,
1: Sehr Hallo. schön. Und bevor wir jetzt dann
0: gleich, das war eine kurze Zusammenfassung, das heißt, wer das im Detail hören möchte, nochmal die Geschichte, einfach die Folge davor anhören.
1: Episode 5.
0: Episode 5, danke Frau Alter, ich habe es nämlich vergessen. Und aber bevor wir jetzt loslegen und deinen Weg dann, wo du Frau Alter kennengelernt hast, da sind wir stehen geblieben, dann mhm. weiterführen und vorab schon, es gibt gute Nachrichten, du sitzt hier, du bist gut, gesund. Und wir haben schon gemeinsam gefrühstückt, Gerade, das ist ein ja. hoffentlich ja. gutes Zeichen, äh, <lacht> sehr gutes Zeichen. Möchtest du noch was sagen, Frau Alltag, was ganz, ganz wichtig ist? Oder?
2: Ja, mir
1: sind zwei Sachen so wichtig wie, wie in jeder Sendung, zum einen ähm, ein kleiner Disclaimer, wir sind keine Psychotherapeuten, einer von uns noch nicht, aber trotzdem noch nicht, ja, ja. Ähm, weil der Herr Alltag die Ausbildung dazu macht. Das ist keine Psychotherapie, wir ersetzen keine Psychotherapie. Es ist für Interessierte, ich sage jetzt mal Menschen, die da mittendrin sind, um die zu unterstützen, aber bitte, wir sind keine Therapeuten, wichtig. Punkt 2 ist, dass ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen will. Wir besprechen hier Essstörungen. Die Isabella und ich wissen, wie das ist, wenn man da mittendrin ist, dass manche Sachen einen sehr triggern können, wir passen natürlich bewusst schon auf was wir sagen, wir nennen keine Kilozahlen, maximal BMI und wir sind mit manchen Sachen sehr vorsichtig, dennoch müssen wir es klar ansprechen, damit das Stigma da ein bisschen gebrochen wird, wie das so ist und machen das auch, aber unsere Bitte an dieser Stelle ist, wenn sich jemand dadurch getriggert fühlt, würde ich hier jetzt die Empfehlung aussprechen, Bitte jetzt mal nicht weiterhören und vielleicht, wenn es einem besser geht, dann...
0: Und auf unserer Insta-Seite äh, gibt es auch äh, den einen oder anderen Link, wo man sich hinwenden kann, ja. wenn man sagt, man braucht Hilfe.
1: Oder in der Beschreibung der Podcasts.
0: Oder uns eine E-Mail schreiben, herr und frau alltag at outlookcom Die ist aber nicht 24 Stunden besetzt, sage ich dazu. Also kann ein, <lacht> einen Tag dauern, bis wir antworten. Im Sinne
1: der Selbstfürsorge nicht genau. 24 Stunden besetzt Nein.
0: Gut, dann bevor wir loslegen, es ist äh, fast schon Tradition, weil wir es heute zum dritten Mal schon machen, eine kleine Befindlichkeitsrunde. Da geht es darum, das macht man oft in Psychotherapien äh, vorab und vor allem in Gruppensettings, dass man ganz kurz einmal sagt, wie geht's einem hier und jetzt und wir versuchen die Worte gut und schlecht, die man oft so einfach so herausschleudert, ja, passt eh, eh gut du hast sie uns verboten. Einfach, wir nee, verboten es nicht. nicht, wir wollen das nicht, wir <lacht> wollen es einfach ein bisschen qualitativ wertvoller gestalten und <lacht> uns kurz überlegen, jeder von uns dreien hier, wie geht's uns denn jetzt gerade? Alles kann sein, außer gut und schlecht. Also gut und schlecht kann auch sein, aber das muss man dann begründen. Isabella wie geht's dir gerade?
2: Ich bin müde, nach ja. dem guten Frühstück, wirklich. Aber ich freue mich jetzt total, die Folge aufzunehmen. Bin motiviert.
1: Ja.
0: Schön. Frau Alltag.
1: Ich habe heute körperlich einen nicht so guten Tag von meiner Autoimmunerkrankung her und habe deswegen in der Früh ein bisschen ausgesetzt und der Herr Alltag hat sich um die Hunde gekümmert, die im Übrigen, wenn man ein Quietschen im Hintergrund hört, das ist unsere Hündin. Bitte es geht ihr gut. Ja, bitte einfach ja. ignorieren, sie ist alt und weint gerne. Ja, also einfach sehr müde, aber auch ich habe mich sehr darauf gefreut, dass die Isabella heute kommt und finde es urschön. Ähm, dass wir uns jetzt auch die Zeit dafür nehmen und da sitzen und ich bin ganz gespannt, was da jetzt kommt. Also angespannt, also positiv, gespannt
0: und müde und erschöpft ein bisschen.
1: Und müde und erschöpft, aber das ist okay
0: das ist okay. Das Dann zweimal ich. müde <lacht> ist gut. Gute, Gute Voraussetzung. Nein, überhaupt kein Gute Problem. Kaffee. Ich bin tatsächlich ausgeschlafen heute und äh, voller, voller Energie. Fuck. Deshalb könnt ihr beide sehr gerne müde sein. Wir machen das, ich genau, ich mache das wieder weg. Du
1: laufst um den Esstisch, während wir sitzen.
0: Nein, das mache ich nicht, weil ich bleibe gerne hier sitzen, weil es sehr, sehr spannende Sachen gibt, die man da erfahren kann. <lacht> und hm. deshalb würde ich sagen, legen wir los. Wir sind letztens stehen geblieben, eben wo die Isabella, die Frau Alltag getroffen hat. Vielleicht kurz ein bisschen äh, das Setting noch, Frau Alltag. Du warst damals in der, in, in der Klinik schon wie lange, als du die Isabella getroffen hast? Und was hattest du genau, damit wir wissen, wo wir starten?
1: Ich war 2020, wo das alles stattgefunden hat, ähm, aus erster sechs Wochen in der Klinik in der Station für Essstörungen, um meine Essstörung zu behandeln. Dann kam Corona Corona Nummer 1, muss man inzwischen sagen. Und wir wurden acht Wochen nach Hause geschickt, weil die Klinik geschlossen wurde. Und dann ist es im Mai weitergegangen. Ende Mai bin ich in ein komplett leeres Klinikum eingezogen. Und wir waren ein paar Tage nur zwei Patienten, was sehr lustig war. Und dann kam als nächste Patientin, also insgesamt sind es zehn Patienten in der Essstörungsgruppe. Und als dritte im Bunde ist die Isabella gekommen. Genau. <lacht> und wir haben uns sehr schätzen gelernt.
0: Wie warst du damals, Isabella, wie war dein Status auch gesundheitlich und körperlich und auch psychisch selbstverständlich, als du die Frau Alltag dann gesehen hast, die angeblich ja <lacht> sehr... Oder nicht angeblich. Sehr erfreut ich glaub,
1: über die Anwesenheit von Wim 9.
0: Sehr erfreut an deiner Zimmertür gehämmert hat, weil sie endlich eine, eine neue Person...
1: Ein
2: Mensch. <lacht> ein also Mensch. Es war, es war ja ein bisschen komisch, weil... Ich bin ja hingekommen, dann wurde dieser Corona-Test gemacht und dann hat sie mein okay, ich muss ich ja alleine im Zimmer bleiben, weil du musst ja dann 24 Stunden dazumals noch auf diesen Test warten. Und du kommst dann in diese Klinik alleine, du weißt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kriegst Hilfe und momentan einmal so überfordert. Mhm. Also wirklich, man ist alleine im Zimmer, es kommt ja keiner aus, außer wenn wir gerade einmal ein Arzt vermummt. Und du bist dann wirklich im Zimmer, du hast nur überhaupt niemand gesehen, du kannst mit keinem reden. Und so guter gehört, du bist jetzt einmal in diesem Raum und befasst mhm. dich mal mit dir selbst. Und das war halt schon momentan so: Okay, ich bin jetzt da, es ist alles nicht, das ist jetzt mein Zimmer. Wie ist das? Was ist da? Wer sind die? Wie rennt das an? Was wird mit mir gemacht? Wie ich werden hab... die anderen sein? Wie sind die anderen? Äh, mhm. wo, habe ich regeln muss ich, was, was darf ich, was nicht, wie streng sind es. Nur nochmal kurz bevor ich das jetzt dazu. Ich habe in Wien kennengelernt, okay, diese Krankheit gibt es. okay, diese, diese verschiedenen Facetten von dieser Krankheit gibt es, aber es war so, Isabella, du hast das jetzt da und jetzt liegt es an dir, was du machst. Aber ich habe nie gelernt, wie mache ich das jetzt. Also ich habe gelernt, okay, das. Das bin ich, also das habe ich jetzt da. okay, diese Essstörung ist in mir, aber wie bringe ich die wieder weg oder wie gehe, wie gehe ich mit meiner Essstörung um, damit ich normal leben kann? Ja, weil ich sage, weggehe,
1: das ist, wird immer ein Teil bei mir sein, aber... Beziehungsweise in Wien haben sie auch, muss man ehrlicherweise sagen, einfach mal dafür gesorgt, dass du mal überlebst. Genau, genau. Dort hattest du eine Magensonde, weil du so niedrig warst, dass es, es da noch, bevor es darum ging... Wie bringt man das psychisch weg? Genau. Wie schauen wir, dass sie morgen noch da
2: ist? Genau. Aber man lernt halt nicht dieses, okay, du bist jetzt krank, du hast das und wie lerne ich jetzt mit dieser Krankheit zu leben? Das lernt man halt dort nicht. Das heißt, das gehen. war
0: nur eine Diagnose, Genau. aber noch kein so, Therapieprozess.
2: Genau, so ist es. Man hat zwar auch eine Therapeutin, mit der redet man, aber ich brauche halt, für mich war wichtig, das bist du, das hast du jetzt zum tun, so machen wir das. So mhm. wollen die das. Ja, das. Und das wär, ist aber das wär, nicht passiert im ich, ersten Moment. Ich, genau, weil ich, ich habe nicht gewusst, was mit mir ist. Ich habe ja auf mich selber nicht vertrauen können. Ja, ich habe nicht mehr gewusst, wie, wie ist man normal, was ist ich, was tut mir gut, wer bin ich überhaupt. Ja, mhm. das heißt, ich habe wen braucht, der was diese Rolle übernimmt, der was mir sagt, was ich zum Tun habe.
1: Man braucht man jemanden, der das. Entscheidungen für einen. Ja, und, man sagt,
2: ja. du isst jetzt, ich stelle das jetzt her und das isst du, das ist gut. Das passt für dich.
0: Jetzt habe ich als Angehörige gleich direkt eine Frage. Würde das auch gehen? Muss das ein, ein Arzt, ein Therapeut sein? Oder kann man das auch tatsächlich in der Familie dann diese Rolle übernehmen und Nein. sagen?
2: Nein, das, das, das muss wer von außen sein. Ja.
0: Okay.
1: Ja. Und, und wer fremder muss ja sagen. Also für mich ist wichtig, dass das ein Profi mhm. ist. Weil einfach Auf man, jeden Fall. Ich man, man, möchte, ich nicht, man glaubt nur, sich selber so wenig, dass ja. du sozusagen die höchstmögliche Instanz brauchst. Im besten Fall ein Arzt oder ein Psychologe oder ein Therapeut um das auch zu glauben. Okay. Weil du so eine Nicht, dass man das hast. seinen Angehörigen nicht zutraut, aber da ist noch so viel Misstrauen dabei, eigentlich in sich selbst, dass man sich immer denkt, na, das ist nur nett und du brauchst dann mhm. das ganz strenge Umfeld. Und ich finde es immer so spannend, wenn ich jemanden von unserer Reha erzähle, die ja mit sehr, sehr, sehr strengen Regeln versehen war, von außen betrachtet, sagen, ich von immer alle, sagen immer alle, aber du bist freiwillig dort, warum machst du das und warum tut man sich das an? Und aus, aus jetziger Sicht bin ich so dankbar dafür, ich bin auch im Oktober wieder dort in der Klinik, weil du brauchst es du brauchst einfach urstrenge Regeln, du brauchst ja. du musst einfach mal sehen, dass auch, oder du musst es das erleben, dass es, wenn du nicht richtig ist und nicht mitmachst, hat das Konsequenzen. Genau.
0: Das heißt aber nur ganz kurz, weil ich finde, das ist ja. ein sehr, sehr wichtiger Punkt, es ist extrem wichtig, wenn man sowas sieht oder die Befürchtung hat, auch als Angehöriger, da, dass jemand da eine Essstörung hat, sich Hilfe von außen unbedingt zu holen.
2: Von wem Fremden ja. man glaubt, Man glaubt ja sich selber nicht, man, hat ja, man kennt ja sich selber nicht und dann, man braucht wirklich weben, ähm, der was sagt, der was einfach sagt, was Sache ist, ja, also so, hey, dann braucht das man den Diätologen, der kennt sie mit dem aus, man braucht den Psychologen, der kennt sie mit dem aus, man braucht den Arzt, der kennt sich mit dem Körperlichen aus, ähm, das braucht man einfach, Mir braucht einfach einmal eine Sicherheit, und was für mich so angenehm war, ich war dort und habe mir gedacht, ich brauche mich zum nichts kümmern, mm. es sind alle da, mir es jetzt gut gehen, mm. und du kannst es erste einmal abschalten, du mm. musst nicht mehr nachdenken, was ist morgen, was tue ich dort, was kann passieren, sondern ich wirklich, ich war dann dort und für mich war das so befreiend, so, boah, ich kriege jetzt Hilfe.
1: Bei mir war es auch ganz wichtig, dass ich dann mal das Gespräch mit dem Arzt hatte, der mir einfach beinhart ins Gesicht gesagt hat, wissen Sie eigentlich, dass Sie eine Essstörung haben? Weil für mich war es zum Beispiel so, ich habe eine Mischform, atypische Anorexie, aber ähm, ich gehe auch dann wieder ins Überessen. Das für mich war immer klar, dadurch, dass ich nie in diesen extremen Extremen war. Ich hatte nicht nie so Übergewicht, dass es ähm, lebensgefährlich mhm. war, und ich hatte nie so Untergewicht, ich war jetzt nicht weit entfernt, aber trotzdem, so wie bei dir. Mhm. Und für mich war immer, ich bin nicht krank genug für eine Essstörung. Ich bin einfach zu blöd, um gescheit zu essen. Und dann hört man so Sachen wie, oh, der Schweinehund, und man muss Diäten machen, und jeder hat. Ähm, seine Probleme mit dem Gewicht und so weiter. Und für mich war immer klar, ich, das ist einfach nur mein Fehler und ich bin einfach zu blöd dafür. Und für mich hat es diesen Moment gebraucht, dieses Sie haben eine Essstörung in aller Klarheit. Und da hat es mich dann auch sehr gerissen und ich habe das erste Mal realisiert, okay, warte mal, was? Ha? Also es war so dieses Davor, dass ich ein Problem mit, mit mir selber und mit meinem Aussehen und mit dem Essen habe, war meinen Eltern wie ich jetzt erfahren habe, schon von Anfang an klar. Aber es hat halt niemand das so gesehen. Ich selber habe es auch nicht so gesehen. Und für mich war das ganz, ganz wichtig, von außen zu hören, Stopp, es ist, sie haben das. Wir müssen da was schuld. machen. Du hast Ja, also, zum einen, du bist nicht und schuld. Und zum anderen, hey, das ist nicht normal. Und da genau, kann man aber was machen. Genau. Und wir würden gern helfen. Genau. Mhm. Und das war für mich genau. so einer der Knackpunkte dieser Moment, auch wenn ich es dann eine lange Zeit nicht glaubt habe, aber ähm, <lacht> das ist ich brauche, eine andere Geschichte. manchmal ein bisschen länger, bis der Groschen fällt. Aber, aber es war schon war wichtig, einmal
0: das wirklich zu so diagnostiziert bekommen und sagen, okay, hey, das ist eine gefährliche Krankheit, du leidest an der und wir können aber was dagegen machen. Genau,
2: genau. Und das war eben dort und dieses, uh, okay, Isabella, du bist da, du hast das, puh, da müssen wir massiv was tun, aber wir sind für dich da. Aber auch du musst Preis geben. Also, ich glaube, wenn ich in Jänner schon hinkommen wäre, weiß ich nicht, ob ich da schon so bereit gewesen war, muss ich ehrlich sagen. Das wollte ich vorher fragen, also, wie war die
0: Zeit dann, wenn du da erwarten musstest? Und dann eben, weil du vorher gesagt hast, da, dort war so ein Aufatmen, na, endlich bin genau. ich da. Wie war das vorher? Das muss ich dann.
1: Dort ist gleich in der Klinik im Waldviertel.
0: Genau, also im Juni dann Klinik mit Frau Alltag äh, im Waldviertel, aber davor waren ja Monate wo du nicht äh, im klinischen Setting warst. Also
1: zwischen Spital mit Sonne und
2: dann der Reha. In der und dann warten. Ja, es, es waren Auf. Tage, wo ich sage, dann war ich mit diesem Corona, ne, wo ich mir gedacht habe, ja, anscheinend mag ich nicht gesund werden. Also so, Gott, da gehört, egal was ich mache, egal für was ich mich entscheide, ich kriege sowieso keine Hilfe. Also es ist ein Zeichen. Das war so, genauso, ja. vergiss es. Weil es hat einen mit März immer noch gut, jänner, jänner bin ich von Wien haben, okay, Februar, März, das drücke ich durch alleine noch. Und dann hat es kasten nicht mehr zu an Corona. Nee. Und dann war für mich aber schon die, dieser Punkt. Anscheinend mag die Welt nicht, dass ich weiterlebe. Weil jetzt, mir wird so viel in den in, in Weg gelegt, was soll ich jetzt noch tun? Ne? Also dass ich mir sage, okay, ich, ich bewirbe mich jetzt bei dieser Klinik, ich sage jetzt, ich will Hilfe haben, aber die Hilfe kriegst du ne? nicht. Also es ist so, wie wenn du, du tust und tust und tust und tust. Aber es kommt nichts zurück. Und mhm. dann denkst du irgendwann, für was tue ich denn dann noch?
0: Mhm.
2: Wenn im Endeffekt nichts ist. Mhm. Und da war ich dann. Und dann habe ich, hab und dann hab ich Aber in der du Klinik hast das trotzdem geschafft, oder? Das in der Klinik auch so angerufen. Ja, sie stehen eh schon auf der Liste oben um Und wir müssen halt nur warten, bis wir aufsperren. Ich habe auch, auch immer, immer angerufen. Ja, man ist wirklich verzweifelt, weil man mag mhm. unbedingt. Und dann einfach, wie ich dann dort war, an dem Zimmer gestanden bin. Und für mich war das dann, eben so zum Weinen angefangen, weil ich mir gedacht habe, Endlich hat dieser Spuk ein Ende und ich kriege da Hilfe. Und ich habe dann zu mir selber, ich bin dort hier und wie gesagt, ich habe ich hab den besten Mann, den es gibt, ich habe die beste Familie, ich habe die besten Freunde. Und ich habe mir dann dort gedacht, so Isabella, entweder du machst es jetzt, ohne Lügen, sonstiges, weil ich ja alles kennengelernt in Wien, also mhm. was man alles machen kann und manipulieren kann, um nicht essen zu müssen. Genau, um nicht essen zu müssen, um mehr Kilos zu haben.
0: Also das heißt, dass man dann, äh, weil wahrscheinlich in der Klinik in Wien auch es darum geht, Gewicht zuzulegen,
2: Chlor man wird halt auch immer gewogen.
0: Ja, weil es ja lebensgefährlich ist, wenn man das nicht macht. Und wie halt da versucht man dann, obwohl man schon im Spital ist, noch irgendwelche Tricks anzuwenden, ja. dass so ausschaut, als hätte man eh zugenommen, obwohl man nicht hat. Genau. Zum Beispiel am Bleigürtel
2: umschneiden. Nein, ich
1: überlege gerade, ob wir das gerade sagen sollen oder nicht. Naja, also man darf nichts. Also es
2: geht nicht, man muss, man muss sich ja ausziehen bis auf die Unterwäsche, aber ja klar überlegt man sich, ob man in die Unterhose irgendwas eingeben kann, damit man schwerer ist, man kommt auf trinken solche. Trinken ist ein sehr, wahr, okay. sehr
1: beliebter Trick. Und das erste ist, ein Liter trinken, ein Kilo mehr. Oder im Umgekehrten, wenn es... Je nachdem, in welche Richtung es ausschlagen soll. Also ja. ich kann mich erinnern, auch in der Klinik, ich habe mir immer gut überlegt, so ab Mittag am Tag davor, wie viel ich jetzt trinke.
0: Aber ihr wisst schon, dass die Leute in der Klinik euch helfen. genau Nein, aber da <lacht> ging es um
1: mich selbst, dass ich ja. mir gedacht habe, shit, wenn sich jetzt nichts getan hat in die richtige Richtung äh. mit dem Wiegen, dann weiß ich, dass ich voll Auszug und das nicht aushalte. Mhm. Und deswegen,
2: also ja Und wie gesagt, in Wien war es aber auch nur so, man hat dann irgendwie so zusammengeholfen und man lernt dann die Tricks von anderen kennen und das habe ich irgendwie so schlimm gefunden, weil man denkt, ich mag die ja außer, aber ich bin dann auch in diese, so ein in diese ein Gruppe Zwang. genau ja. hineingekommen, dass ich halt dann. Ich habe Salat gestohlen von andere Tablet, weil ich habe Hunger gehabt, aber was isst man, man isst ja nicht normal. Und du isst nicht das, fängt was Man mit, mit Salat
1: stehlen, man, man sagt dann, hey, du Jetzt weiß nicht. ich, wer das immer war, wer uns immer den Salat gefladert hat, <lacht> weil ich war in der Tagesklinik ja. und das sind diese, da kriegt man sozusagen das Essen gleichzeitig mit den ja, ähm, stationären Patienten. Und bei uns hat immer der Salat quält und wir haben uns ich immer weiß, beschwert. Ich weiß. <lacht>
2: Man hat ja Hunger, es ist ganz normal. Ja, ja. Ja. Aber ich habe Hunger und irgendwie, man halte halt das nicht mehr aus und man möchte diesen Hunger irgendwie stillen. Und wie stillt man es? Viel trinken und beim Essen Gemüse. Und am besten grüner Salat, weil das ist. Ja, da, da, da man aber wir halten halt fest, selbst. wir wollen jetzt
0: nicht alle Tricks verraten. Es ist Nein. ein Blödsinn, das Nein. zu machen das an sich. Das ist totaler
2: Blödsinn. Deswegen sage ich ja weiß halt eben nicht. So wie ich in Wien war, war ich noch nicht so weit. Da hat es bei ja. mir noch nicht klick gemacht, da habe ich ihm noch Salat gestohlen und viel getrunken. Ja, und mhm. diese, das war eigentlich einmal, ich habe dann kennengelernt, was macht das? Mhm. Und mit mir, und du lernst andere Patienten kennen, und dann habe ich mir immer so gedacht, na so wie die, die hat das jetzt schon acht Jahre, nein. Dann hast du <lacht> die andere gesehen, der ihr Vater was besucht hat, was du dann gust was, wo ich mir denke, die hat so eine liebe, liebe mhm. Eltern, und die streicheln. Ich habe dann gesehen, wie sie das streicheln und denke mir, na, das Mädchen hat das auch schon so lange, das würde ich nicht, ich will nicht, dass mir meine, meine, meine Familie streichelt und, und oder mein Mann immer Angst haben muss um mich, das mag mhm. ich nicht. Und mhm. dort habe ich dann kennengelernt, was für Facetten gibt und wie lange machen die das, also wie lange haben die das schon, das war für mich ich immer doch okay, das hat man, dann kriegt man Hilfe und dann ist es mhm. vorbei, aber mhm. diese, diese Rückfälle und... Und auch die, was da im Bett ist und gar nicht mehr aufstehen hat können, und wo man dachte, nein, diese Welt, die Welt, die will ich nicht, ich will die Welt nicht, ich will meine Welt, ich will meine schöne Welt mm -hmm. wieder haben, ich will, mein, ich will wieder essen, ich will wieder arbeiten gehen, ich will wieder, dass ich keiner mehr Sorgen machen muss, ich will nicht mehr schief angeschaut werden. Diese mm -hmm. Welt will ich. Nur wie komme ich in diese Welt? Mm -hmm. Das war immer das. Ich mag da hin, ich bin ja da drinnen. Also mm -hmm. für mich war immer. Das ist mein Körper, mhm. der was überhaupt nicht zu mir passt. Und ich bin da drinnen. Aber so ganz klar, ich war so, so wutzig klar da drinnen und wollte immer, ich mag wieder, ich sei, ich mag wieder. Es ist ein bisschen immer so
1: ein Kampf in einem Selbst, wo man dann zwischenzeitlich glaubt, man ist die Essstörung. In Wahrheit ja. ist es halt eine Krankheit und ein Teil. Mhm. Aber zeitweise nimmt die so viel Raum ein, dass man sich eben denkt, ich bin ich selber, bin, bin nur der ich? kleine. Passagier, der irgendwie sitzt und nicht mehr was machen kann genau. und es ist ein ständiger Kampf zwischen, sage ich jetzt mal, dem gesunden Ich und diesem Essstörungsdenken, wo du immer hin und her diskutierst und kämpfst. Und, ähm, Aber dem ist
0: man sich schon durchaus bewusst, das ist jetzt nicht so, weil das ist schon äh, sehr spannend, finde ja. ich, dass man sagt, okay, das ist jetzt schon etwas, das bin nicht ich, sondern genau schon beziehungsweise
1: also mir hat es sehr geholfen. Du musst dann oft in der Therapie, also auch in der Klinik, du musst dann immer wieder deine Essstörung zeichnen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber lustigerweise alle zeichnen dann irgendwie Monster und Schatten. Bei mir war es so Dingel Dangle Pop. Aber einfach damit man lernt, das ist nicht man selbst, es ist eine Krankheit, es ist so wie wenn du Krebs hast und ein, einen Tumor hast. Der genau. halt dann für wo, dich die
0: Kontrolle übernimmt. Genau. Wo,
1: wo aber jedem immer klar ist, okay, das ist der Tumor, das, der verursacht jetzt das und das und das. Mhm. Das ist bei Essstörungen, auch im Verständnis nach außen, überhaupt nicht so, weil die Leute glauben, das bist du. Genau. Du isst nicht und du willst nicht und du schaffst das nicht genau. und du stellst dich an. Dass das tatsächlich ein unglaubliches Ding ist, dass es ist tatsächlich so überwältigend, dass es tatsächlich die als würde es wird komplett übernehmen und die Macht über dich mhm. haben. Hat sie auch, wenn mhm. es bis zur Lebensgefahr und auch, bis zum Tod manchmal führt. Also zum Beispiel bei mir war es auch so, dass ich auch zu meinen ungesündesten Zeiten wie als würde ich daneben stehen, mhm. immer den Blick hatte und mich immer gleichzeitig gefragt habe, was machst du da, das ist ein Blödsinn. Hör auf, hör auf, hör auf! Und aber gleichzeitig ich nicht aufhören konnte, weil diese andere Stimme, diese Essstörung, einfach lauter war und immer gewonnen hat. Und dann habe ich halt all den Blödsinn gemacht, gelogen, was auch immer, um all das machen zu können, was die Essstörung von mir wollte. Okay. Und die Essstörung ist auch das, die dir dann sagt, du bist nicht gut genug, so wie du bist, du schaust scheiße aus und so weiter, du musst so und so viel wiegen, du musst das machen, du darfst das nicht essen und so weiter. Die ist das sehr wohl, also mir war das immer bewusst und es war tatsächlich, als würde ich mich von außen betrachten und wirklich mir zurufen und es ist so frustrierend. Weil du kommst nicht aus, das klingt jetzt sehr nach irgendwie zwei Persönlichkeiten, ist es nicht.
0: Wie tritt man dem Tingle-Dangle-Bob in den Arsch?
1: <lacht> was für ein schöner Thema. Zuerst.
0: Na, ist wirklich jetzt sehr, sehr spannend, weil ich denke mir, okay, jetzt äh, haben wir jetzt schon gesagt, okay, die erste Phase-Diagnose einmal feststellen, ja. von außen gesagt bekommen, pass auf, das ist ein wirklich ernsthaftes Problem, das ist eine Krankheit, wir können was dagegen machen. Dann dauert es wahrscheinlich sehr, sehr lang bis diese Einsicht auch kommt, was ist ja auch also, erfahrungsgemäß, okay, das ist jetzt wirklich, ich habe diese Essstörung, mhm, bis genau. man es selbst auch akzeptieren kann, also wenn ich das jetzt richtig verstanden mhm. habe. Und dann, irgendwann geht es ja daran, diese Essstörung wirklich zu bekämpfen.
2: Ja, also, um zurückzukommen zu... Divide beiden conquer. Ich habe dann in der Klinik hab dann eben gesagt, gut, was tut mir nicht gut? Ich habe einmal geschaut, Eben diese Tage, wo ich, diese zwei Tage da in, in Quarantäne, ich muss auf mich hören, was tut mir nicht gut? Das war mir zunächst, mein Besuch war schwierig, weil ich habe nicht raus dürfen, weil ich zu, weil ich zu wenig Gewicht habe und herein hat auch keiner dürfen wegen Corona. Das ja. heißt, ich habe jetzt schon mal keinen Besuch empfangen können, was schlimm war, mir aber in dieser Zeit doch gut getan hat, weil ich mich einfach einmal
1: um mich selbst kümmern habe müssen. Es war dann in den ersten Wochen auch so, dass du gesagt hast, es ist fast gut, dass es so ist. Jetzt genau. Mal.
2: Ich wollte da wirklich nicht, weil ich habe mich, man schämt sich ja sehr dafür und ich habe so, ich wollte keinen Singen und kein Herren und nicht drüber reden, sondern wirklich einmal mit mir selber jetzt beschäftigen. Ich kriege jetzt Hilfe und jetzt habe ich so viel mit mir selber zum tun. Und dass ich dann gesagt habe, gut, was tut mir gut und was nicht? Okay, mal keinen Besuch. Dann habe ich gemerkt, okay, eben die Social Media. Ich habe kein Internet im Zimmer, sondern nur unten den WLAN-Raum. Nein, ich schaue jetzt da nicht, dass ich extra Internet kriege, weil mir tut das alles Social Media auch nicht gut, weil man ist ja klar, man lest, man schaut, man, man googelt, man alles. Okay, Facebook gelöscht, Instagram gelöscht, alles weg. Kein Handy, also schon Handy, aber eben nur für WhatsApp-Nachrichten telefonieren, das natürlich. Das heißt einmal
0: wirklich Abstand und nur für sich selbst sein. Und, und immer
2: schon. Ähm, alles wegbringen, damit ich diese Krankheit auch wegbringe. Also immer das, was mich mehr in diese Krankheit äh, versetzt hat.
1: Mhm. Ähm, das heißt jetzt nicht davonlaufen, sondern alles, wo dir aufgefallen ist, das zieht mich weiter rein, genau. zu eliminieren. Genau. Also nicht wegzuschieben, genau. sondern...
2: Ich habe ja meine eigenen Gewürze alle mitgehabt. Von Kurkuma <lacht> über Chili, über Pfeffer, über Flohsamenschalen, weil die habe ich in hab der Früh immer auf nüchternen Magen getrunken.
1: Was etwas ist, was man in der Klinik nicht verwenden darf. Genau,
2: das habe ich dann nach ein paar Tagen der Diätologin gesagt. Das habe ich alles <lacht> abgegeben, mein schönes Sackel. Die haben geschaut. Sobald was du das ich sagst, wieder... wird eingesammelt. <lacht> So, ich habe das halt alles mitgehabt. Ähm, das Einzige, was ich mal behalten habe, der war mein Trabenzucker, weil den habe ich braucht aber auch nicht behalten dürfen, sondern ich habe es freiwillig hergeben. Ja. Ich es natürlich im Zimmer lassen können, in, in meinen Kosten Ja, schau dir ja keiner noch kannst du, Aber ich selber habe für mich beschlossen, nein. Aber manchmal schauen sie nach, aber... Ja, ja, mhm. anscheinend. Aber ich habe es nicht erlebt. Ja. Aber es war auch, ich habe so viel Schaf gegessen. Ja. Ich habe ja dann unten auch im Aufenthalt, du darfst dir ja unten ein bisschen salzen und pfeffern. Also im Speisesaal. Im Speisesaal. Habe ich aber absichtlich nicht gemacht. Ich habe wirklich wie so einen Entzug von Pfeffer gemacht.
1: <lacht> ich bin immer gesessen mit dem Salz- und Pfefferstreuer und so lange, bis die Diätologin mich erwischt hat, habe ich gesalzen und gepfeffert. <lacht> und dann war ja. ich immer weg. <lacht> das heißt...
0: Irgendwie so ein, das hört sich so an, als würde man befreien von diesen ganzen Regeln zwängen. Die man sich, und Zwängen, die man genau. sich da selbst mit dem Essen auferlegt. Und genau. Ich gebe das jetzt an. einmal in die Hände anderer Genau. und das klingt ja fast ein bisschen befreiend. fast. So also jetzt toll. nicht, nicht es klingt ja nicht so, als würde man da massiv etwas aufgeben, obwohl ich glaube, dass es nicht so einfach ist wahrscheinlich.
2: Nein, also wie gesagt, wenn ich, wenn ich alle alles, alles pfeffert, gesalzenen Essig, äh, ja, was man da hineinkommt, schlittert, vergewürze in meine Flosamen Schalen für die Verdauung und. Also es ist
1: sehr typisch für Essstörungen, irgendwann sehr extrem zu würzen, viel zu würzen. Zum einen, weil man nichts mehr schmeckt oder damit es nach mehr schmeckt. Ich habe es zum Beispiel auch oft so gemacht, dass ich Sachen dann absichtlich versalzen habe oder ich habe dann auch so Sachen gemacht wie, wenn mir was übergeblieben ist und ich wusste, wenn ich es jetzt nicht irgendwie vernicht, dann esse es. Geschirrspülmittel drüber mhm. dass du es, es nicht mehr essen kannst dass du es auch, selbst wenn du es im Müll hast vorausgesetzt der Müll ist jetzt sauber, aber trotzdem nicht mehr in Versuchung kommen kannst oder dass, dass du weißt ich könnte das nicht mehr essen, ich habe nie aus dem Müll gegessen aber natürlich, <lacht> wenn du jetzt
2: ich habe schon mal Bananen im Müll gekauft, habe sie rausgefangen, ich sage so wie es ist
1: ja, okay, aber du fängst an, dann Sachen wirklich unessbar zu machen dass es das auch für dich abschreckend ist. Also ich habe das gemacht, ja. Oder beim Klo belassen. Ja. So, dass du es einfach auch nicht, nicht mehr, mehr essen kannst. Dass es nicht mehr da ist oder einfach du weißt, okay, wenn du das jetzt isst, bist, hast du Vergiftung.
0: Spannend. <lacht> ja. Also das äh, so weit hätte ich, ja äh, jetzt wäre ich nie gegangen. Wäre. Okay, aber ja.
1: Also über so Mach Nudelreste ich. oder so habe ich das gemacht. Ja,
2: man isst dann oft, ach, ich hätte es noch gerne essen. Nein, ich soll es nicht essen. Ja, na, ja, na. Ja. Ich gebe es jetzt
1: einfach weg, dann hat das Ganze ein Ende. Ja. Okay. Gleichzeitig hat man dann voll das schlechte Gewissen, weil man ja. Essen weggibt und wir haben alle ein massives Problem mit Essen vernichten. Das habe ich in der Klinik lernen müssen. Ja. <lacht> weil ich habe immer zu viel gekocht und du kennst das. Dann, ja. dann ist was übrig geblieben. Der Herr Alltag ist halt seine ganz normale Portion, bis er satt ist. Ja. Und dann war bei mir dieses, okay, wie viel esse ich mal beim offiziellen Essen? Dann, wenn ich das Geschirr wegräume, na, so eine Gabel Nudeln noch. Dann, oh mein Gott, ich hasse mich dafür, dass ich diese depperte Gabel Nudeln gegessen habe. Ich tue alles weg. Dann irgendwann, du bist nicht da, heimlich, nur mit der ganzen Hand in die Nudeln, geht schon. So zwischendurch. Und dann halt wieder schauen, dass ich möglichst wenig esse und Sachen vernichten. Also es war bei mir immer so ein. Ich bin sehr geschwankt in meinem. Ja, das ist auch. Ich habe das heute, wenn wir morgen eben was
2: kochen hat, das bisschen. Und dann, ich sage oft zu meinem Mann, wenn ich diese ziehe, ist mir dann sicher schlecht. Dann ja. ist es nicht. Aber es geht nicht. Aber das bissl, oft noch mag ich das auch nicht einmal. Ich das jetzt und dann so, na, ich war das schlecht, weil ich das
1: jetzt so gegessen habe. Aber ist wirklich, ist so, ich so, kann es nicht weghauen. Genau. Und deswegen habe ich es immer mit Spielmittel übergossen, weil dann wusste ich, Dann kann, kann es wirklich, ich kann, ich wirklich nicht mehr. Oder wurscht, was ich halt gefunden habe, Putzmittel, was auch immer, was halt gerade da war. Okay. <lacht> ja, Alltag schon. Ich, ich bin
0: überhaupt nicht geschockt. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie einnehmend und wie einengend das Thema Essen dann ja auch sein kann. Weil das klingt ja so, als wird sich da fast 24 Stunden alles ums Thema Essen drehen ja. dann. Oder halt einen großen Teil des Tages, was es wirklich sehr, sehr, finde ich anstrengend klingt, alleine beim Zuhören, wenn man sagt... Wenn ich esse, esse ich, dann bin ich satt, fertig, wenn es überbleibt, ja okay, vielleicht esse ich es morgen oder auch nicht. Aber wenn ich dann permanent ein schlechtes Gewissen habe, ja, nein, vielleicht, oder mit mir selbst kämpfen muss, klingt das ja extrem. Ja, beziehungsweise
1: halt dieser Druck, wenn du weißt, es ist da, es ist in der Küche und das ist so, als würde mhm. dieses Ding Blären. rufen.
0: Aber wie ist es dann, wenn man jetzt so auf Vorrat Lebensmittel kauft, also die nicht gekocht sind? oder?
1: Also für mich besser. 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 Oder wenn der
0: Kühlschrank voll ist oder kann so muss dann ist im besten Fall nur abgezählt die Tagesration drinnen und man sollte jeden Tag neu einkaufen gehen oder?
2: Ich glaube, das muss jeder für sich selbst bestimmen. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht wie jeden Tag, jeden Morgen uh, uh, viel, also 250 Gramm Joghurt das abgesetzt, und ich habe das gleich im Kübel, weil ich denke mal, ich jeden ja. Tag am Becher den Müll Nein. alleine. Und ich habe halt, das weiß ich, das ist easy, ja, aber ich würde mir jetzt nicht, ma, das ist gut und das ist gut und das ist gut und das ist gut. Und dann habe ich in der Küche was mache ich mit dem jetzt da? Ich meine, ich, ich bin auch nicht Kocher, ich habe zum Beispiel jetzt mal gleich alles eingekocht in Rexglas. Und ja, wenn es jetzt schnell gehen muss, was aber ein gescheites Essen ist. Und was ist ein
0: gescheites Essen? Da fangt es ja schon einmal an, oder? Also da kommen wir jetzt wieder zurück. Was ist ein gescheites <lacht> haben, Essen?
2: Für mich ist ein gescheites Essen, dass ich alle Komponenten am Teller habe. Dass ich sage, okay, ich habe meine Vitamine, ich habe meine Kohlenhydrate, ich habe mein Fett und mein Eiweiß. Das ist für mich Essen. In welcher Form auch immer, ob ich das jetzt da mit normaler Kost mache, vegetarisch mache, vegan mache.
0: Und das hat aber, aber gewisse Grammmengen oder so, dass man sich vorher überlegt, wie viel Gramm von Eiweiß, Anfang, wie viel Gramm von Dings ja. oder was ist für mich gut? Am oder?
2: Anfang, ich hab, um, wie ich nach Hause gekommen bin, alles gewogen. Also für ja. mich war dann so viel Gramm Brot, so viel Aufstrich, so viel Salat, ich habe das einfach Okay, braucht. Das heißt, es
0: ist ganz, ganz wichtig, dass man einen strikten Ernährungsplan wirklich hat und vor mhm. Alltag, du erzählst es immer, das ist wie Essen komplett neu lernen, wenn man ja. mal eine Essstörung ja. hatte, als genau. hätte man vorher nie wirklich gegessen. Also man weiß schon, wie es geht, Mund aufkauen, schlucken, ja, das schon, aber was jetzt gut ist, weil ja. man das, dieses Körpersättigungsgefühl man irgendwie nicht die, mehr hat. Ja, man weiß äh, die
2: Menge Die ich weiß nicht, ist soll jetzt zwei Scheinbrot essen oder vier? Oder so jetzt einen Aufstrich oder fünf? Man, man ein großes man Thema weiß ist, dass
1: man es nicht spürt. Genau. Also zum Beispiel, ich habe komplett verlernt, ähm, satt sein genau. zu, zu spüren. Deswegen habe ich dann, wenn ich gegessen habe, bis zum Vollsein gegessen. Und voll sein und satt sein ist ein großer Unterschied. Mhm. Und für, für mich war, ich, ich habe das einfach nicht gespürt. Und das ist genau das was man dann wieder lernt, dieses Essen wahrnehmen, satt sein spüren, aber auch Hunger, nicht Hunger spüren. Also zum Beispiel, wenn aus meiner Erfahrung gesprochen, ich habe ja ähm, meine Zwänge haben ja sehr Überhand genommen auch vor der Reha, also ich habe ja immer alles abgewogen und mhm. jedes Kalorien, jedes Gramm Fett, Kohlenhydrate, was auch immer ähm, in Apps eingegeben und danach gelebt, was ich, was darf ich noch essen?
0: Plus Schrittzähler.
1: Plus wie viele Schritte bin ich
0: heute schon gegangen? Darf ich heute noch was?
1: Ja, die Isabella hat gerade ihre Handgelenke hochgehalten. Ja, aber hat auch du gezeigt, dass sie kein, keiner mehr hat, Ich auch nicht mehr. Beim Essen war für mich die wichtigste Lektion in der Reha, dieses neue Essen lernen, wie ich immer, immer nenne, war wie ein Neustart und dass ich gelernt habe, auf mich selbst zu vertrauen. Und ich, hab, ich bin noch immer bei derselben Diätologin, die wir in der, in der Klinik hatten. Ähm, weil ich mich einfach immer wieder mit dir treffe und sozusagen nachschärfe. Aber, Aber ich also das, das Geheimnis die Mischung,
0: die es des Erfolgs ist, dass man einen ganz, ganz strikten Plan zunächst einmal hat, wenn man wirklich eine schwere Essstörung hat, die man auf Punkt und Beistrich einhält. Und da genau. gibt es kein Abweichen. Und
1: ein Ernährungstagebuch, das das Mittel Nummer eins, das du in der Reha auch schreiben musst. Also da ist es so, dass alle ihre Ernährungstagebücher, das kriegst du, das ist eine Mappe mit zum Essen nehmen und ähm, vorm und nach dem Essen, wenn es nicht wieder wäre, vergisst oben im Zimmer, aber grundsätzlich ist das das Ziel, ähm, einschreiben. Da schreibst du vorher ein, wie geht es mir gerade, wie angespannt bin ich, ähm, was geht beschäftigt an. mich gerade, wie viel Uhr ist es, dann schreibst du ganz genau ein, was du gegessen hast. Das und das behält genau. man dann auch bei? Ja, also es ist ja. also ich habe das daheim lange Also lange
2: mitgeschrieben. Momentan nimmer mehr, nein. Wie ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich das mitgeschrieben, damit ich das der Diätologin von der Klinik zeigen kann. Das und das esse ich. Passt es? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Ich muss sagen, wir waren voriges Jahr, also es ist jetzt genau ein Jahr her, wo ich in der Klinik war, und ich habe heute noch kein Sättigungsgefühl. Also okay. ich habe das...
1: Du verlierst das, du kannst es aberzählen. Es ist
2: schwierig. Und es ist manchmal, wir sitzen am Tisch ja, und die ist mit meinem Mann und die ist eineinhalb Woche mehr wie ihr. Und vorher war es immer, das kann ich nicht, das ist ja abnormal, das geht ja nicht und ich bin immer mit anderen verglichen. Und heute ist es so, ich brauche es es mhm. ist so. Ja. Naja.
0: Aber es ist schon noch wichtig, diese Rückversicherung zu haben, weil man es eben selber nicht spürt. Genau. genau. kann man Lebensmittel dann noch genießen oder ist es dann wirklich so ein, es ist halt notwendig?
1: Es ist gerade wichtig, sie zu analysieren, weil du brauchst mehr oder weniger die Freigabe in deinem Kopf zu sagen, das ist okay. Zum Beispiel der mhm. Isabella ist es ganz wichtig, dass nicht zu viel industrielles Zeugs, sage ich jetzt mal, drinnen ist. Mir ist es wieder wichtig, ich schaue bei jedem Lebensmittel auf Zucker und Fett. Wir Aber darf man
0: ausbrechen aus diesem Plan? Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es irgendeine super geile Torte gibt und dann esse ich halt drei Stück.
1: Nein. Also ich nicht. Nein. Das Ziel ist, dass es dir irgendwann egal ist. Also schon, dass dir, dass dir bewusst ist, was isst du und was fügst du deinem Körper zu. Aber das Ziel, wenn sich die Ärzte, Psychotherapeuten, Diätologinnen wünschen dürften, wäre, dass du intuitiv isst. Das ist das, was man versucht zu lernen, was man eigentlich im besten Fall auch Kindern beibringt. Dieses, ich habe Hunger... Dann, okay, was esse ich? Worauf habe ich Guster? Genau. Und wenn man richtig essen lernt, hat man auch Gusta auf Gemüse, auf Obst, auf. Und der Körper sagt einem will. Der Körper funktioniert will, ja. eigentlich ja. so, dass er wirklich sagt, du, du hast Guster auf was Süßes, wenn du unterzuckert bist, wenn du an Stress hast. Das mhm. heißt, das Hirn braucht schnell viel Energie. In Wahrheit ist das ja immer nur, es wird dann irgendwann zur Gewohnheit. Aber grundsätzlich ist der Körper ja ein wundervolles Ding, das darauf mhm. programmiert ist den Hunger und den Guster nach Sachen so ähm, zu vermitteln, dass du alles hast, was du brauchst.
0: Ich finde, das, alles, was ich jetzt erzählt habe, ist super spannend, aber das ist ja die rein Essensseite. Da passiert ja dann sonst auch mit Psychotherapie, muss ich jetzt dahinter fragen. Also es ist das eine ist, okay, gibt es einen Essensplan und ich halte mich direkt an einen Essensplan. Ich versuche langsam wieder so ein Gefühl für richtige Portionen, Größen, auf Guster hören, auf meinen Körper hören. Aber da passiert ja im Hintergrund meistens auch noch was. Der dingel dangle bob wenn man so nennt. Für mich
1: war das ganz wichtig, diese Teilung in meinem Kopf zwischen ich bin Essstörung und ich habe eine Essstörung.
0: Ich bin Essstörung also ich, und ich habe eine es Essstörung.
1: Es bin nicht ich, die einfach unfähig ist zu essen, sondern es ist eine Krankheit, okay. die mhm. ein Teil von mir ist. Aber das bin nicht ich. Genau. Diese Person, die lügt und herumwindet sich, um Sachen zu essen oder nicht zu essen. Das bin ich nicht. Das bin ich mit einer Krankheit. Aber das, diese Abstraktion voneinander, deswegen auch diese Zeichenübung, war für mich ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Weil ich zum Beispiel dann noch irgendwann übergegangen bin zu sagen, okay, ich kämpfe jetzt, ich habe diesen inneren Konflikt, seitdem ich in der Volksschule war vielleicht probiere ich mal was anderes und habe ja in der Klinik dann mal beschlossen, so, ich mache was anderes. Mhm. Ich rekrutiere meine Essstörung und mache sie zu meinem Berater. Weil loswerden tue ich sie nicht. Ich kann mhm. sie ewig, das ist so wie wenn du einen Feind hast, den du nicht los wirst, oder du sagst, pass auf, eigentlich, du hast ja eine Funktion, ist da ja was dran, ich hole dich in mein Team, ich gebe dir einen Platz und ich frage dich um deine Meinung. Aber Entscheidungen treffe ich. Genau, ich bin der Chef. Genau. Also,
2: ich, also wir haben in der Klinik gelernt, diese Essstörung ist deine beste Freundin. <lacht> scheinbar. Das? Scheinbar. Das ah, so scheinbar. So ich dachte, da kommt, da kommt noch was. Nein, aber dann, dann ist wenn es der beste Freundin ist, dann ist es schon voll. Solange du das machst, was sie will. Sie ist will. eine Freundin, aber sie tut dir nicht gut. Ja. Und dann akzeptiere sie als Freundin, ja aber sie ist nicht der beste Freundin, sondern eigentlich deine Feindin. Aber sie ist da und das lernt man eben...
1: Vergleichs mit dem Tumor. Ja, Psychologisch
2: da. ist, du bringst das nicht weg oder? und das, ist, das bist auch nicht du. Es ist da und dann lernst du damit umzugehen. Wie schaue ich, dass ich der Chef bin? Dass mhm. ich sage, okay, du bist da, du redest da hin und wieder mit mir, aber ich tue jetzt einmal weg oder ich packe jetzt eh. Äh, oder. Vielleicht okay. hat
0: die, die Freundin ja einmal eine Funktion gehabt, die wichtig war. Ja, irgendwann einmal. Du
2: das brauchst das, das eben. In manchen Situationen, dass du nicht allein bist, nimm okay. es her. ja aber sie darf nicht überhand nehmen. Das heißt,
0: ganz, ganz wichtig, wirklich Struktur wieder zu bekommen, Regelmäßigkeit hineinzubekommen, ja. aber auch die Verantwortung abzugeben ein bisschen oder abgeben zu können am Anfang. Du hast Anfang, ja immer Konsequenzen. Wenn man das man sagt, du nicht einhältst, ja.
1: strikt, dann gibt es ja sehr wohl Konsequenzen. Genau. Also ja, du gibst die Verantwortung ab, aber wenn du das nicht machst, dann kriegst du... Ich durfte zum Schluss nicht mehr raus, zum Beispiel, weil ich bei meiner dritten Verwarnung war, worauf ich lache drüber, darauf sollte ja. man nicht stolz sein, weil das ist eben das wieder ein bisschen das Schwierige, dass die einen sind dort um sehr wohl, also alle kümmern sich um das Psychische, aber trotzdem haben vom Gewicht her alle andere Ziele. Manche sollen abnehmen, andere sollen zunehmen. Ich war so in der Mitte, also ich soll zwar abnehmen dauerhaft aber ja nicht zu viel und ich hatte genau. zum beispiel ein maximales ziel was ich abnehmen durfte pro woche als ich dann angefangen habe jede woche zu viel zuzunehmen haben sie mir halt den abzunehmen, ausgang ja. äh, abzunehmen haben sie mir halt den ausgang gestrichen und so weiter und das klingt jetzt lustig ist es nicht weil du kriegst verwarnungen und ab drei verwarnungen schicken sie dich nach hause und das ist vorbei Ja. Also, wie ist es dir gegangen? Weil finde.
0: du musstest wahrscheinlich zunehmen, gehe ich mal davon aus.
2: Genau, ich musste zunehmen, ja. Bisschen.
0: Na, wie geht es einem, wenn man da, keine Ahnung, wenn man dann auf einmal jede Woche zunimmt? Wenn man, man ist
2: nervös. Man ist, also ich habe ja dann auch das Glück gehabt, ich bin am nächsten Tag gewogen worden. Ich bin ja in die Klinik gekommen und habe ja schon Frühstück gehabt. Ja. Das ja. heißt, ich war dann über BMI 13. Hab aber ja dann bin dann nüchtern gewogen worden und war dann unter 13 hatte dann ein Gespräch mit dem Chef und der hat dann gesagt, okay, und also ich habe das dann bei der Waage, haben wir doch so, jetzt bin ich unter 13 gefahren. Weil unter
0: 13 müsste man normalerweise, nee, das Leben Gefahr. Ja. Genau, Leben darf Licht. man nicht mehr einer Reha teilnehmen, sondern genau, da muss man, man anderwertig versorgt werden. Eigentlich im Spital,
1: wo ja. es sich dann so wie die Isabelle nach einer Woche ja, nach Hause ja. schickt. Ja. Ich bin dann im Zimmer
2: gestanden und dachte, wenn ich jetzt heimfahren kann, was tue ich dann, und dann bin mhm. ich alleine und dieses, ich wollte mir das auch nicht geben, dieses, ich muss jetzt meinen Mann anrufen, dass er mich holt, und dann, und dann habe ich mit dem Chef ein Gespräch gehabt und ich wollte ihn so überzeugen, ich bin in dem Büro gestanden, ich weiß, wir haben so mitgefiebert, ja und ich habt es noch nicht gewusst, was ist, ne? das hat mhm, noch, noch wussten nicht, ob es heim schicken oder nicht, ja, okay. Und wir sind da drin und haben dann einen Plan erstellt und er hat gesagt, okay, wir schauen uns jetzt einmal eine Woche an, weil sie merken ja gleich, wenn du lügst oder nicht. Ich meine, wir sind dann ob die du oder nicht. ja die besten Lügner und sie was vorzumachen. Und sie haben aber dann gemerkt, sie haben auch Wochen Woche gegeben und ich war wirklich sehr, sehr nervös. Ich weiß aber gar nicht mehr, was in der Woche zugenommen habe ich ehrlich gesagt. Nein, nicht mehr ich hin. weiß, wie du jubelnd Aber, aber es, war es war genug, dass du bist. bleiben durftest ja. Ja. auf jeden ja. Fall. Ja. Und, ja. und sie haben dann auch gesagt, ähm... Uh, okay, sie haben gemerkt, die will wirklich. Da ich, muss man ich aber alles. sagen,
1: in der Woche hast du gekämpft, ja. wie eine Löwin. Ist bei jedem Essen gesessen, es ist ihr schwer gefallen teilweise, das Von alles zu essen. nichts essen, das alles
2: essen zu müssen. Und vor allem, es bleibt mir nicht übergeblieben, dass ich sage, okay, ich habe jetzt einen
1: schlechten Moment. Jetzt geht's nicht. Also jeder, der sich jetzt denkt, na eine Gebieterin ist halt, dem empfehle ich, das was einem am wenigsten schmeckt und was man hasst und nie genau. isst, tu dir das auf einen Teller und denkt dir, ah, bitte ist es einfach. Schon Weil Tief. so ist es für einen Essgestörten, etwas zu essen, wenn er eigentlich nicht will oder die Essstörung sagt, nein, 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 nein. Genau. Das, was du am grauslichsten findest, legst du auf einen Teller, isst es und wenn es ohne Probleme ist, dann gerne ein E-Mail an uns, dann hat man das Recht, was zu sagen. Ja. Das das
2: stimmt. Stimmt. Ja, das also ist, ist gut, dann wirklich, das ist dass
0: gut. der Körper sagt: Nein, es geht nicht. Ich genau. Oder die Psyche eigentlich, ja, oder die Essstörung. Das ja, es äußert dann, sich dann
1: auch körperlich. Ja. Ja. Du darfst ja. oder
0: du, das geht nicht und ich will nicht, das dass, dass du jetzt nicht. was isst. Ja. Du obwohl du eigentlich willst.
2: Du wirst das aber, das, sagt, das geht nicht, das kannst du, du, essen, Panik. du kannst das nicht essen. Du kriegst richtig, genauso richtiges ja. Panik und du kannst nicht aus und du sitzt dann dort und irgendwie, wie bringe ich das jetzt in den Mund und schluck das hinunter in dieser Panik? Ja. Ah,
0: okay. Sonst äh, hat das gut funktioniert bei dir auch, dass du dann den Deal, ja. den du mit dem Chefarzt irgendwie eingegangen bist, dann auch einhalten also, konntest? Genau,
2: es war in der Deal für eine Woche, dann habe ich nochmal das Gespräch gehabt, sie behalten mich, ich habe mich natürlich gefreut und geweint alles. Bin dann, bevor ich heimgekommen bin, aber eine Woche vorher habe ich schon noch Hand erstmal am Wochenende, was auch sehr interessant war, also ich will nie vergessen, wie wir meinem Mann angeholt haben und mir sind heimgefahren und ich habe so daheim das alles diese Wege, wo ich immer gegangen bin, äh, als Untergewichtige, also bin ich spazieren gegangen und ich habe ja die Augen zu gehabt, weil du bist so müde, dass du nicht einmal mehr die Augen offen lassen kannst. Beim, und gehen. Gehst, gehen. beim also. gehen? Beim Spazierengehen, du machst die Augen zu, du schlossst halber und gehst, die vier gängen einfach. Hauptsache, du bewegst dich. Ja, Hauptsache Bewegung.
0: Okay. Also und der Körper ist so erschöpft, weil er mangelernährt ist, dass genau. es nicht mehr geht, Augen genau. offen halten und gehen.
2: Für mich noch erschreckend, wie weit es kommen lassen habe, was ich meinen Körper auch da habe, wie sich der entwickelt hat. Ich habe überall so einen Flamm gehabt, also ich habe einen Haarwuchs entwickelt. Das hat das einen eigenen Namen oder was? Dieser das, heißt. Flamm, also ja, Flamm, das ist Ja. Das ist eine weiße Flamm, weil der Körper den ist so kalt, dass er einfach einen weißen Flamm entwickelt, dass der warm ist. Also einfach ein Pelz, wie bei den ja. Tieren. Ja, die ja, die das
0: unter, auskühlt halt, ja. So das wie
2: war. bei den Hunden und Katzen, die was das Fell verlieren und dann wieder, wenn es kalt ja. ist, das Fell bekommen, so ist uh, es unter bei Untergewichtigen. <lacht> genau. also, ich bin ein das klingt kriegt. lustig,
0: aber das ist ja wirklich, wenn der Körper zu solchen Notmaßnahmen greift. Ja, und wie du sagst, ja. es gibt ja sehr, sehr viele Folgeerkrankungen daraus auch, wenn man langfristig seinen Körper unterernährt, dann können ja auch Organe Schädigungen Nehmen und so weiter und Osteoporose so fort. Prosteparose
1: das heißt, ist ein, ja. eine häufige Nebenerkrankung. Also es ist
0: ja wirklich nichts, womit man sich spielt, weil selbst wenn man es überlebt, kann da viel passieren, wenn man
1: lange unterernährt ist. Genau. Wo und wir aber jetzt dort sind, wie es dir jetzt geht. Ja.
2: Ich gott und wie dann du dorthin
1: gekommen bist. das
2: Glück gehabt und bin dann, bin heute wirklich über das Ganze in der Klinik, ich das an jeden empfehlen, bitte holt euch Hilfe, es gibt Hilfe.
1: Früher als später. Bitte,
2: ja, ich wollte, nehmt es an, also mir hätte nichts Besseres passieren können. Es ist dann, was halt schon eine harte Zeit war, ist, okay, ich war zwölf Wochen dort und dann kommst du heim. Mhm. Du kommst heim und du musst am nächsten Tag schon entscheiden, okay, es ist du frühstücken, Vormittag, was? Mittag, wie viel? was ich muss einkaufen, wie viel, mhm. wie mache ich das. Und vor allem, du stehst ja irgendwie allein da, ja, ich mein mein Mann daheim ist dann alle überfordert, weil ich komme jetzt als neuer Mensch, ja, ich meine, der hat das schon natürlich mitgekriegt, aber der weiß dann nicht mehr, mehr weil ich bin, ich bin nach zwölf Wochen, war mhm. ich wieder, wie, ich meine, ja. positiv, viel ja, der ja, Anderer, klar. aber ich habe dann mit ihm offen geredet, bitte, da schauen wir, und da, und da brauche ich ja. Hilfe, und er war immer so mein Ruhepol, und ich sage zu ihm, habe ich oft gesagt, bitte sag mal das passt eh so, ich brauche das einfach, mhm. ja, ich habe gleich mit ihm offen geredet, sag, ich brauche das, dieses
1: Okay, so also eine Rückversicherung genau, trotzdem ja, und Genau, Ja, sehr viel Sensibilisierung, so wie ich ja. dir am Anfang Ja, ja es Alter, ist sehr schwierig als Angehöriger. Dann, weil bitte, wenn wir essen, tu das Handy weg. Ich halte es ja, nicht das aus. War unser Saar. Bitte, ähm, mach das, bitte, schau auf das. Ich weiß, es wirkt gerade übertrieben, aber ich brauche das. Ich brauche das. Man muss ja. auch dazu sagen, die Klinik macht das ja eigentlich alles, was sie kann. So die letzten zwei Wochen, bevor du gehst, sind so wieder die... Heimkehrphase, phase wo du ähm, Pläne entwickelst, was machst du, wenn du zu Hause bist und so weiter. Du wirst für zu Hause vorbereitet. Genau, was in der Theorie alles gut klingt, das ist dann halt in der Praxis leider doch nochmal anders. anders. Ähm, schreibst Plakate und keine Ahnung. Stimmt, <lacht> für ja. zu Hause. Ja, ja. ich habe so ein A1-Plakat gehabt mit einem Tagesplan, hat nicht lang funktioniert. Ich habe daheim gehabt einen Plan
2: für die ganze Woche, was gibt auch dieses mir hat das immer gestört, wenn man, wenn man während nächsten Essen aufgestanden ist, ich habe das auch gesagt. Ich mag, dass das alles am Tisch steht, ich mag nicht nur mehr aufstehen, ich mag, dass der Vorhang zu ist bei der Terrassentür. Das, das waren einfach so Kleinigkeiten, die mir aber wichtig Da daheim wirklich so muss. Ich meine, ich bin mit meinem Mann, wenn wir jetzt in einer Großfamilie wohnen, das ist sicher ein bisschen schwieriger. Aber Offen drüber reden. Wirklich offen drüber reden. Ja. Okay, mit wo. Das sind eben Kleinigkeiten, wo du nicht drauf denkst. im Handy, ein Vorhang. Das ich glaube, wenn man am Anfang akzeptiert, am
1: dass alles sensibler ist und sehr sensibilisiert ist, wenn man aus der Klinik kommt und es am kleinsten ist, mitzumachen, ist nicht zu hinterfragen und es wird na Naja, weniger. aber da ist
0: halt dann schon die Frage, wann ist es dann so eine Art Co-Abhängigkeit oder wann, wenn ich dem dann zu viel Raum gebe, das Ziel ist ja trotzdem dass man unter Anführungszeichen normal ist, ohne viel Regelwerk.
2: Ja, aber auch Schritt für Schritt. Ich kann jetzt nicht kommen. ich, bin ja nicht, ich gehe ja nicht in die Klinik und bin geheilt und komme nach Hause. Nee, ja, ja, Deswegen brauche ich daheim, so wie ich, ich man die Rezepte von der Klinik einfach, einfach ja. nachgekocht. Man braucht einfach Sicherheit.
1: Ich glaube, das ist das Schwierigste, dass du dir in der Klinik viel arbeitest, aber das, das, was es dann wirklich braucht, ist das alles umzusetzen im Alltag. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass du zwölf Wochen Klinik machst und dann eben bist du fertig, kommst heim genau. und isst so wie vorher. Genau. Und es funktioniert einfach. Du stellst ja trotzdem viel im Essen, einfach im Tun um. Und das ist natürlich auch für Personen in der Familie, Beziehung, auch eine Umstellung. Und das ist das Schwierige. Das, wir haben uh. vorher darüber geredet, was so der magische Punkt war. Und eben für mich war der Punkt, als ich akzeptiert habe, dass ich nicht mehr dorthin zurückkehren will, wo ich war, in den Lebensumständen, das war bei mir Arbeit und so weiter, weil mich all mein ganzes Umfeld dorthin gebracht hat. Mhm. Und dass es nicht, dass du nicht auf, ich habe immer auf Tag X hingearbeitet, auch mit dem Essen, wo ich mir mhm. gedacht habe, das wird der Tag sein, da wird mir der Knopf aufgehen und es wird alles funktionieren und Essen wird wurscht sein und es wird nie wieder ein Problem sein. Das ist es nicht, sondern. In Wahrheit ist das, was du realisieren musst, ist, du arbeitest auf eine Form von dir hin, die stabil ist, die mit all dem leben kann und die sich aber auch weiterentwickeln kann. Es ist nicht das Ziel, so wie vorher zu sein. Deswegen ist es auch, wenn du nach Hause kommst, das Ziel kann nicht sein, dass alles wieder, unter Anführungszeichen, normal ist. Ja, ja, Weil das alte Normal ist nicht mehr zielführend. Und
0: das war ja offenbar nicht optimal.
1: Genau. genau.
0: Sonst hätte es einen nicht dorthin gebracht, wo genau. man dann gelandet ist.
1: Genau. Und dann zu Hause zu schauen,
2: okay, jetzt bin ich zu Hause, was tut mir gut, was, was sind Probleme, ich rede offen drüber das ist mein Problem, okay, und so entwickelst du die weiter. Und mittlerweile koche ich nach Lust und Laune, was, was hergibt, von A bis Z vegetarisch. Dann so geht es halt schrittweise. Und super. Ja. Und Echt cool, ja? Geht's mir gut, ich bin noch immer in Therapie, das bleibt da weiterhin so. Ähm, wenn man da noch ist, mache ich wieder einen Klinikaufenthalt. Ich weiß jetzt, es gibt Hilfe. Ich
0: finde das sehr, sehr beeindruckend und wirklich cool. Und äh, <lacht> unglaublich, was man da alles erfährt und wie viel einen das Thema Essen beschäftigen kann, wenn ja. man eine ja. Störung hat. Aber
2: schon heute in unseren Social Media. Ja. Es ist Tafeln, es ist Werbung, es ist...
1: Vorher-Nachher-Fotos. Ja. Man muss dazu sagen, das haben wir absichtlich nicht gemacht. Ähm, die Isabella ähm, hat... Ich habe sie gefragt, ob sie sich zeigen will. Aber auch Ach. wir hätten auch kein Vorher-Nachher gemacht, weil das, ich glaube, uns beiden nicht entspricht. Und das ist ja. eher was, was triggert. Ähm, man kann sagen, der Isabella geht es heute gut. Sie hat sich stabilisiert. Sie ist wunderhübsch. Dankeschön. Schaut, wenn ich das ehrlich sagen darf, einfach so nach... Leben aus und äh, ich Lebensfreude. Ja, ja und gesund aus, so wie sie ist und genau richtig und mehr würde ich dazu auch gar nicht sagen. Oder? Dazu
2: möchte ich noch sagen, egal ob groß, klein, dick, dünn, man strahlt immer die Schönheit von innen nach außen. Mhm. Weil ich war so dünn und habe mich geschminkt und, und, und so gezogen und war immer also ich, für mich einfach hässlich, wenn man einfach die Ausstrahlung nicht hat. Und ich sage, das Schöne kommt von innen und nicht von außen. Weil jeder ist schön, mhm. Jesu, wie er ist. Man muss halt
1: ausstrahlen. Und das sieht man dann in den Augen und im mhm. Gesicht. Und man ja, muss auch. sich immer alles verbessern, verbessern, verbessern. Nein. Manchmal, ja, Gesundheit ist ein Thema, das ist wichtig, aber es ist auch okay, so zu sein, wie man ist.
2: Genau.
0: Auf also, jeden Fall.
1: Es gibt kein Schön und kein Schirr. <lacht> da, <lacht> Herr lacht, lächelt. ich kann deinen Blick gerade nicht Nein, ich
0: lache tatsächlich, weil mich die Geschichte freut und ich das super cool finde und ich wollte nur noch sagen, das ist, das ist so alles gut gegangen, das ist nicht selbstverständlich bei dir. Also Nein. es kann auch länger dauern, es kann es gibt ich auch möchte Fälle, wo es
1: ganz anders ausgeht, leider. Genau, ich möchte nur irgendwie. Das
0: ist jetzt nicht die, die Norm oder das, die Latte, die wir anlegen und sagen: Okay, jeder, der Essstörung hat, muss das innerhalb eines Jahres. Weil das hat ja nicht einmal ein Jahr jetzt dann gedauert. Das
1: ist schon extrem schnell und ja, extrem.
0: Also super cool. Es du ist aber, es auch aber, okay. auf das aber auch
1: okay. dich sein. Es wäre aber auch okay, wenn es länger dauert. Oder wenn du hier einen Rückfall hast, wenn du wieder in die genau, musst.
2: Genau, genau. Deswegen. Es ist, es ist ganz okay,
1: diese, diese Krankheit ist mystisch.
2: Sie kommt und sie geht. Ähm, ich bin stolz drauf, aber ich denke mir immer, ich habe so viel Glück, weil einfach alles zur richtigen Zeit gekommen ist. Beziehungsweise ich einen wahnsinnstollen tollen Mann habe, der mich natürlich unterstützt, mit dem ich das alles auch geschafft habe. Eine wahnsinnst tolle Familie, Schwiegereltern, Freunde. Und ich sage, ich bin schon stolz, drauf, aber ich weiß auch ohne deren Hilfe hätte ich das nie kennen Und da denke ich immer, und das Glück habe ich gehabt und habe auch weiterhin. Und auf das bin ich stolz. Ich bin stolz auf mein rundherum. Ich <lacht>
0: glaube, du kannst doch zu Recht auf dich selbst stolz sein. Ja, yeah. Viel natürlich ist schon auch von dir ausgegangen.
2: Es war eine harte Arbeit, natürlich, ja.
1: Wie gesagt, du bist für mich die, auch für die Hilfe. Ja, aber du bist schon, also so wie du gekämpft hast, ähm, und mit, vor allem tust du so eine Entschlossenheit in dir und so ein, so ist es so mache ich das, boom, batsch, ja, genau umsetzen. So ich. <lacht> und ich meine, man muss sich das schon vorstellen, wir waren letzten Sommer hm. gemeinsam in der Klinik. Wir anderen durften in den Klinikgarten, du durftest nicht raus. Wir haben dann natürlich immer wieder probiert, bei dir zu sein, aber natürlich sind wir auch rausgegangen, weil es ein Sommer war. Die Sonne scheint draußen,
2: schöne Gartenmöbel, da sitzt keiner gern drin. Ich war ja, und drinnen alleine. Du hast das ein einziges
1: Mal beschwert. Du hast das so durchgerockt, du hast dich gefreut, wenn wer bei dir ist, aber du hast das auch, also du hast auch uns keinen Vorwurf gemacht, wo Nie. ich dann eher immer ein schlechtes Gewissen hatte, dass wir nicht genug bei dir waren. Aber halt trotzdem irgendwie gleichzeitig muss jeder auf sich selber schauen. Aber dass du das so durchgestanden hast und so dich durchgekämpft hast und ich dich da heute so vor mir sehe und ja, jetzt muss ich kurz emotional werden, auch so wirklich ein Vorbild bist, weil ich schaff's zum Beispiel noch nicht zu arbeiten und ich finde es so Na, cool. Gut,
2: du kannst es nicht vergleichen. Aber was ich finde es so cool, was du geschafft hast und
1: bin so stolz auf dich. Ich oh habe <lacht> hab in der ersten Sendung gesagt, es gibt einfach Leute, wo man nicht weiß mit Patienten, ob die morgen noch da sind und da habe ich schon an dich gedacht damals und jetzt sehe ich dich heute da und bin einfach so stolz auf dich und denke mir, Alter, ich bin nicht Frau. vergessen, wie, wie der, der eine Pfleger kommt nach sein <lacht> Urlaub und
2: schaut mir am Gang an und sagt, also mit dir habe ich nicht gerechnet und ich sage, so, wieso, ich hätte mir nicht gedacht, dass du noch meinem Urlaub noch da bist und ich es wirklich? Ja, so, und das hat mir eigentlich gezeigt, wirklich wie wie ich Gas gebe. Also das das mhm. würde ich nie vergessen, wie der das gesagt hat.
1: mir hätte mhm. das nicht geklappt, da ich noch. Da bin. Und ja, noch so, du warst halt auch immer so positiv, wenn wir am Dienstag in der Früh vorm Wiegen gestanden sind, da stehen alle am Gang um 7 Uhr in der Früh, Bademantel. weil du musst nüchtern sein, im Bademantel alle. Weil du bist ja nur in, in Unterwäsche gewogen. Ähm, und also je nachdem wie man es will muss man auch dazu sagen ja, ich ähm, gleich, aber gleich ja in derselben Kleidung komplett
2: nackt ja. ich hab's vergessen. wirklich hast du ja, gemacht sie hat mir dann gesagt, dass Unterwäsche ist erlaubt <lacht> und ich habe das nicht gewusst das habe ich schon vergessen das einfach mal blank gezogen <lacht> total naja ich habe mir gedacht, die sind so streng da darf ich sicher nichts drunter haben ich komplett nackt aber und hat niemand so, was
1: gesagt? nein no. Beim Wiegen? Mm -mm. <lacht> Nein. ja. Na, ich hatte immer meine Unterhose. Schon an. Aber stimmt, das ja. haben wir ja. ich wohl vergessen. Gut.
0: Ich glaube, mit diesen Bildern im Kopf äh, <lacht> werden wir auch die Folge des Podcasts Herrn für Alltag Psychotherapie äh, beenden. Mit der Isabella mit der Isabella, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, ich die so ist wirklich, wirklich unglaublich und äh, das Angebot steht glaube ich nach wie vor, her- und frau-alltag-at-outlook.com auch, wir leiten gerne äh, Nachrichten an dich weiter.
2: Ja. Gerne und für Feedbacks, für äh, Informationen, ähm,
0: Kontakt. Alles.
2: Kontakt, Man kann, ich kann mich ja gerne treffen, Essensrezepte,
0: also.
1: Ja, auch Essenspläne. Wenn man sich Alles. vielleicht ein bisschen besser kennt. Also, ja. wir reden da so locker drüber nein, nein, wir nein, wissen nein, aber ich, ganz genau, das auch
2: Thema Diabetes, wenn wer was
1: wissen mag. Ähm, ja. Cool. Es war super, Über die Klinik. super spannend. Ja. Wir nennen den Namen absichtlich nicht, einfach ähm, weil wir da weder Werbung noch Kritik ähm, üben wollen. Aber Oder natürlich, wenn jemand wissen will, in welcher Klinik wir waren, wo wir waren. Ähm, natürlich gerne geben wir gerne schreiben. weiter wollen ja. wir ein Buch darüber schreiben wie meine Geschichte bin ich auch sehr offen dafür <lacht> wenn
0: du beteiligt wirst ich natürlich. hätte selber
2: probiert mitzuschreiben ich habe es dann aufgegeben
1: <lacht> also wenn jemand Ghostwriter ist bitte jetzt melden sehr gerne ähm, oder in einem Verlag arbeitet <lacht> Sonst
0: auch.
2: es gibt
1: wirklich tolle Bücher
2: nur sind die alle so mit eben jugendlichen Essstörungen ja, also ich habe dann wirklich von Erwachsenen ja ne? überhaupt fast gar nichts
1: ja. Oder wissenschaftliche. ja Das ist wieder die Richtung vom Herrn Alltag. Genau. Bla, 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 bla.
0: Offenbar hat es ja sehr gut geholfen, oder? Die Psychotherapie unter anderem auch und der Klinikaufenthalt, was mich sehr, sehr freut. Ja, das war's, oder?
1: Ja. ja. Dankeschön. Danke für den netten Vormittag. Ich sage vielen lieben Dank ja für die Möglichkeit auch. Sehr gerne, wir sagen danke. Wir fühlen uns wichtig. sehr geehrt. Dass du das, das habe ich dir schon geschrieben, dass du das bei uns ähm, dich entschieden hast, in und unserem kleinen Podcast-Baby, dass <lacht> ich die Geschichte erzählen darf noch. Ja. Cool. Passt. In diesem
0: Sinne, meine lieben Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht eine kurze Essstörungspause machen. Aber es gibt noch andere psychische Erkrankungen, die wir uns vorher genommen haben, über die wir sprechen. Wir schauen nochmal, was wir Wir schauen nochmal, es wird sehr spannend. Danke fürs Zuhören und bis bald.